0: Ich habe wieder ein Retro Radio Smart Speaker fertig eingerichtet, das soll jetzt ausgeliefert werden an den Anwender und es ist sogar in diesem Fall die Server Variante, das heißt da ist eine 2 Terabyte SSD noch mit dran und es ist sogar die HiFi Pro Variante, das heißt der bekommt auch noch zwei HiFi Lautsprecher dazu. Und das ist natürlich alles soweit fertig eingerichtet, dass er das Ding nur einschalten muss und dann sollte eigentlich alles auch laufen. Nur für den Versand muss ich leider alles abziehen, alles abkabeln. Fernsehen und so weiter, das Ding auch noch, also Fernsehempfänger ist da auch noch mit dran. Das muss ich leider alles abziehen und separat in den Karton ähm, legen und verpacken damit da nichts zu Bruch geht. Ich habe schon zweimal, dass Sachen kaputt gegangen sind, weil ich sie aneinander gekabelt hatte. Ich wollte es den Anwendern möglichst leicht machen, dass sie nur Stecker rein und dann das Ganze in Betrieb nehmen können. Es hat zum Nachteil, wenn da hinten die Steckerchen dran sind von dem Zubehör, dass die im Versand, wenn die einen Schlag kriegen, können die eben abbrechen in den Anschlüssen. Das wäre nicht so gut. Ähm, Deswegen ziehe ich das ab. Und gebe euch stattdessen hier so eine kleine Hilfe, was kommt wohin. Wie müsst ihr was einstecken und dann auch einschalten, damit das Ganze auch bei euch dann wieder so läuft, wie ich es hier euch dann verschickt habe. Starten wir also mal. Wir haben jetzt die ganzen Teile dann vor uns liegen, haben alles bei unserem Karton schön ausgepackt. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass da wieder ein startbarer Retro Radio Smart Speaker draus wird so wir gehen also jetzt mal davon aus ihr habt jetzt den retro radio smart speaker komplett ausgepackt ich muss mal gucken wo ich mein aufnahmeteil hier hinlege. Ist alles ein bisschen voll jetzt. Ich habe hier auch alles auseinandergepackt. Und äh, so sieht das dann bei euch wahrscheinlich auch erstmal aus. Das heißt, hier packt erstmal in Ruhe den Karton aus, die ganzen Teile da raus. Und dann habt ihr erstmal hauptsächlich das schöne alte Holzradio wahrscheinlich in der Hand. Das könnt ihr euch erstmal fühlend ertastend bestaunen. Und äh, wenn ihr damit durch seid, dann geht es ja darum, man möchte ja auch seine Neugier befriedigen, wie, wie das Ganze funktioniert, wie es sich anhört. Und dazu müsst ihr die Sachen dann wieder verkabeln. Das ist deswegen notwendig, weil ich habe die ersten Geräte, habe ich, hab ich fertig verkabelt, ähm, eingepackt. Und das ist ja mittlerweile schon das zweite Mal passiert, dass dabei ähm, Anschlüsse abgebrochen sind. Bei dem zweiten Mal zum Glück nur, dass das beim Kabel abgebrochen ist. Ich konnte also da den Pin noch rausholen. Es kann aber noch schlimmer passieren, so wie beim ersten Mal, wo wir die Geräte zur Messe haben hinschicken lassen. Naja, eigentlich zu den Ludwig Beckers. Da war es also so passiert, dass der Stromanschluss für das eigentliche Radio komplett abgebrochen ist, intern. Wir mussten also das ganze Radio auswechseln und das ist dann richtig Arbeit und äh, ärgerlich. Deswegen ziehe ich jetzt alles ab an dem Ding, dann wird es mollig verpackt und dann kommt es zu euch. Hat den Nachteil, ihr müsst die Anschlüsse wieder selber ranklemmen. So, und das will ich euch hier eben einmal kurz zeigen, wie das geht. Es ist gar nicht so schlimm. So wahnsinnig viele Anschlüsse sind es nun auch wieder nicht. Na ja, gut, sind für, für ein Holzradio sind es natürlich eindeutig viel zu viele. Aber nichtsdestotrotz, das kriegen wir hin. Alles kein Problem. Legt euch am besten, so wie ich das auch gemacht habe, das Holzradio auf den Schoß mit dem Popo, mit dem Hinterteil, nach oben zeigend. Dann habt ihr schön gemütlich und bequem. Da passiert nichts. Das könnt ihr ruhig vorne auf den Schoß auf die Frontblende stellen. Das ist nicht weiter tragisch. Und dann geht es los mit dem Verkabeln. Ihr braucht, fangt da am besten mit an, ein Klinkenstecker auf Klinkensteckerkabel. Klinkenstecker, das sind diese kleinen, dünnen Stifte. Die kennt ihr auch, wenn ihr Kopfhörer und so weiter habt. Von früher her noch diese Leichtkopfhörer für Walkman, was man alles hatte. Das sind diese 3,5 mm Anschlüsse. Fühlt mal jetzt ganz unten am Rand entlang. Da merkt ihr, dass da so ein kleines Kästchen hervorlupft. Da sind die so ganz viele Anschlüsse drin. Und rechts der allererste Anschluss, den könnt ihr fühlen. Da ist, das ist nämlich so ein kleiner runder Anschluss. Und siehe da, da könnt ihr tatsächlich das eine Ende des kurzen Klinkenkabels reinstecken. Und dann habt ihr das schon mal erledigt. Geht der dem Kabel entlang, nehmt das andere Ende zur Hand und jetzt fühlt mal weiter nach oben. Ich habe hier jetzt die SSD ein bisschen doof hingeschmissen. Fühlt mal weiter nach oben. Da ist nochmal so eine komische Blende. Da kommt auch dieses dünne Kabel raus, die Antenne fürs Radio. Und da fühlt ihr, rechts neben der Antenne fühlt ihr einen Schlitz. Das ist für Strom, für den internen Akku des Radius. Und daneben ist... Ähm, Gott am Fühlen war das... Ach nee, das war, die, das war nur eine LED. Also äh, könnt ihr ignorieren. Das fühlt sich erst an, als wenn das irgendwie ein Schalter oder was wäre. Ist es nicht. Rechts neben dem Schlitz, das ist die Lade-LED. Blick glimmt halt auf, wenn, wenn das Ding Strom kriegt. Und rechts dann nochmal neben dieser LED, sozusagen auch hier wieder rechts der rechteste Anschluss in der oberen Blende. Da ähm, ist auch wieder so ein runder, kleiner Pinnipel, und da könnt ihr dann nämlich den anderen Teil des Anschlusses reinstecken. Das äh, klappt ganz gut soweit und dann habt ihr das schon mal geschafft. Das ist ähm, dazu da um den Computeranteil mit dem Radioanteil in diesem Holzradio zu verbinden. Dann sind die beiden direkt miteinander verbunden und dann könnt ihr sozusagen den Sound vorne aus dem Radio ausgeben mit dem internen Lautsprecher. Hier in diesem Fall haben wir es mit einem HiFi Stereo Pro System zu tun. Das heißt, hier kommen zwei richtig dicke, äh, große Lautsprecher dazu, die per Bluetooth mit dem Gerät hier verbunden sind. Da ist das jetzt eigentlich im Prinzip vollkommen ähm, überflüssig. Also normalerweise könnte man sich das Kabel hier schenken. Derjenige, der dieses ähm, Radio hier bekommt, der wird mit Sicherheit immer das über die großen Bluetooth-Lautsprecher abspielen wollen. Einfach weil das wesentlich besser klingt als der relativ kleine interne Lautsprecher. Aber gut, es soll ja beides möglich sein, soll beides gehen und so funktioniert es. Damit hätten wir das Audiokabel, das 3,5er-Klinkenkabel, schon mal verbunden. Nochmal zur Sicherheit, ihr habt unten, am unteren Rand hinten, habt ihr so eine Anschlussleiste, die guckt so ein bisschen hervor und dort ganz rechts außen, da ist ein Klinkenanschluss und dann habt ihr, na das ist vielleicht so zwei Zentimeter, also zwei Fingerbreit sind dazwischen, Darüber ist dann nochmal eine Blende über diesen unteren Anschlüssen und da sind ähm, ganz links der Ein- und Ausschalter fürs Radio, dann das, die Antennenstrippe, merkt ihr sofort, dass so ein dünnes Kabel, was da direkt rauskommt. Daneben ist der Stromanschluss für das Radio, daneben die LED. Und daneben auch, also hier auch in der oberen Blende, ganz rechts ist ebenfalls der 3,5er Klinkenanschluss. Ihr müsst also eigentlich nur diese beiden Blenden nehmen und den, dieses kurze Klinkenanschlusskabel zwischen diesen beiden Blenden verbinden, oben und unten. Und dann habt ihr... Schon mal die Audioverbindung hergestellt zwischen dem Computeranteil und dem Radioanteil in diesem Retro Radio Smart Speaker. So, wir sind wieder auf der unteren Blende. Als nächstes, also links neben dem Klinkenanschlussstecker, ist der LAN-Anschluss. Ist ein Gigabit-LAN-Anschluss, das heißt schnellste, was wir im Moment so in Endgeräten drin haben. Das könnt ihr benutzen, wenn ihr keinen WLAN benutzen wollt. Könnt ihr den benutzen, indem ihr hier den, äh, das LAN-Kabel zwischen dem LAN-Anschluss und äh, beispielsweise eurer Fritzbox oder was immer ihr habt, dazwischen steckt. Wenn ihr sagt, ich möchte zwar gerne LAN-Kabel benutzen, weil das WLAN bei mir so schlecht ist, ähm, aber meine Fritzbox steht ganz woanders, mein Router steht ganz woanders. Ihr könnt ja auch so ein Telekom-Speedport oder irgendwas anderes haben. Ähm, Einfach Bescheid sagen, weil dann kann ich euch auch helfen, da kommt dann ähm, vielleicht ein Powerline dazwischen oder ein Repeater, da können wir dann gemeinsam überlegen, was für euch die bessere Alternative ist, sodass ihr auf alle Fälle hier auch dann wieder mit einem LAN-Kabel auch reingehen könnt. Auch wenn ihr ähm, sagt, dass dort der Router gar nicht steht, ist das kein Problem, kann man alles hinkriegen, muss man nur vorher wissen und sich drum kümmern und dann geht das auch. Also hier LAN-Kabel rein, LAN-Kabel, Verbindung, Kabel, gebundene Internetanbindung sozusagen zwischen eurem Retro-Radio-Smart-Speaker und eurem Router oder Powerline oder was immer ihr da benutzt. Wir haben links neben den LAN-Kabel, haben wir dann ähm, den HDMI-Ausgang. Den verbindet ihr mit eurem Bildschirm, wenn ihr den habt oder aber mit eurer... AV-Anlage, wenn ihr einen AV-Receiver habt, beispielsweise das Ding könnte ja vielleicht auch im Wohnzimmer Sinn machen und da habt ihr vielleicht eine schönen große alte ja was heißt alte, aber hifi anlage eben und das Ding hat dann AV-Receiver mit drin beziehungsweise AV-Verstärker dann einfach hier mit HDMI verbinden ihr könnt dem Ding hier klangtechnisch nichts besseres antun und ähm, ihr habt dann auch den zusätzlichen Vorteil, ihr könnt das Bild von dem Retro-Radio-Smart-Speaker könnt ihr euch ausspucken auf den Fernseher. Ähm, das ist ja bei dem Retro-Radio-Smart-Speaker tatsächlich gar nicht mal so eine dumme Idee, denn ihr wisst, wir haben hier auch Fernsehkanäle drauf. wie ist immer ein Fernsehreceiver schon mit drin, Internetfernsehempfänger Und ähm, ihr könnt hier drüber Fernsehen gucken. Und zwar auch dann, ich weiß nicht, wie euch das geht, wir haben das hier, auf bei uns auf dem Lande, dass uns im Winter die Schüssel einfach ab und zu mal wegschneit. Wenn der Schnee richtig pappt und in der Schüssel stecken bleibt. Ja, ich renne im Winter nicht oben auf dem Dach rum. Die sitzt ganz oben auf dem First und da latsche ich mit Sicherheit nicht drauf rum. Dann gibt es eben dann keinen Fernseher. Würde es normalerweise dann nicht geben, wenn man nicht andere Möglichkeiten hätte. Und die habt ihr dann auch, wenn ihr ein Retro-Radio Smart Speaker habt, könnt ihr auch Fernsehen weiterhin gucken, auch wenn. Ähm, Ihr vielleicht eine Schüssel habt und da geht irgendwas nicht. Oder irgendwas anderes ist ausgefallen. Dann einfach mit dem Ding hier weiter Fernsehen gucken. Klar, gibt nicht alle Kanäle. Die ganzen privaten sind da nicht mit drin. Aber immerhin, man kann erstmal wieder weiter Fernseh gucken. Macht also Sinn, das Ding hier per HDMI anzuschließen. Sowohl soundtechnisch als auch vom Bild her. HDMI-Kabel hier reinstecken, wie gesagt. Und dann einfach mit dem AV-Receiver oder mit einem Monitor wenn ihr zum Beispiel den Mobimoni habt, ich weiß dass bei dem Anwender, der den Retro Radio Smart Speaker kriegt, der hat einen Mobimoni, da kann er dann hier einfach das Ding mit HDMI direkt verbinden. Wenn ihr einen älteren Bildschirm habt, der VGA-Anschluss hat, hat äh, da, ne, links daneben, links neben dem HDMI-Anschluss, ähm, gibt es einen weiteren Anschluss und zwar bei einigen Receivern, so wie bei diesem hier, ist da VGA-Anschluss also der Retro Radio Smart Speaker hat in diesem Fall hier einen HDMI und links daneben einen VGA-Anschluss. Da könnt ihr ältere Bildschirme direkt anschließen, <lacht> wenn ihr VGA benötigt. Bitte immer dabei sagen, weil es gibt das andere Modell des ähm, eingebauten Smart Receivers und äh, der hat zweimal HDMI. Da müssen wir dann noch einmal einen Aktivkonverter dazwischen setzen. Das ist kein, überhaupt kein Problem. Nur äh, der Anschluss, der VGA-Anschluss, ist nicht direkt im Retro Radio Smart Speaker, sondern muss noch so ein kleiner Knubbel hinten dran, damit ihr wieder auf VGA kommen könnt. Ist wie gesagt alles kein Thema, man muss es nur vorher wissen. Und weil, wenn ich nicht weiß, wenn ich das nicht weiß, wie eure Anschlusssituation zu Hause ist, dann äh, kann ich natürlich auch nicht wissen, dass ihr noch VGA braucht. Also immer am besten gleich dazu sagen: Ich habe hier das so und so und so, so möchte ich den anschließen können. Mach mir das fertig, so und dann kann ich mich darum kümmern. Links neben dem VGA-Anschluss ist dann der Stromanschluss. Der ist natürlich wichtig. Hier also das Netzteil, das natürlich mitgeliefert wird, hier reinstecken. Es ist so ein Rundpfostenstecker und andere Seite ganz normal in die Steckdose stecken. So und links neben dem Stromanschluss ist dann ein Taster, ein runder kleiner Taster. Man kann ihn fühlen würde man aber sonst vielleicht so gar nicht drauf kommen, dass das ein Einschaltknopf ist. Das ist jedenfalls der Einschalttaster für den Computeranteil in eurem Retro Radio Smart Speaker. Ist also nicht ganz unwichtig. Tja, soweit haben wir das erstmal jetzt hier im unteren Bereich erledigt, vom Anschließen her. Ähm, wichtig ist hierbei eigentlich nur Klinke auf Klinke. Wenn ihr möchtet den Lernanschluss, wenn ihr möchtet, den HDMI-Anschluss. Wenn ihr möchtet, den VGA-Anschluss. Strom muss sein. Braucher. Und dann habt ihr soweit schon mal alles erledigt hier dran. Am unteren, an der unteren Blende. Obere Blende habe ich euch erzählt. Da ist im Prinzip nur der kleine Runde, den ihr schon verbunden habt mit dem Klinkenanschluss. Und links neben der LED ist dieser Schlitz. Da ist jetzt, findet ihr in der Packung, ein weiteres Kabel. sind ist ein Auch ein relativ kurzes Stummelkabel, das ist eine Seite USB und andere Seite hat Micro-USB. Micro-USB kennt ihr sicherlich, das sind dieses kleine flache Steckerchen mit den kleinen zwei Nupsis da drauf, die kann man ja relativ gut fühlen. Darf man sich aber auch nicht von beirren lassen, denn es gibt natürlich auch Micro-USB-Stecker, die diese Nupsis einfach nicht haben. Mittlerweile sind die äh, manche Hersteller nämlich darauf gekommen, auf die Idee, dass man es tatsächlich trotzdem so bauen kann, dass man die sogar umdrehen kann. Jedenfalls, das verbindet ihr auch. Dieses kurze Stummelkabel, Micro-USB, kommt in die obere Blende rein. Es gibt nur den einen Micro-USB-Anschluss hinten. Ihr könnt es gar nicht anders einstecken. Und die andere Seite, die USB-Seite, die kommt, jetzt fühlt ihr an der oberen Blende weiter, nach links rüber. Dann merkt ihr, hier kommt irgendwas Rundes eingelassenes im Retro Radio Smart Speaker. Und genau das ist das, was ihr auch braucht. Da sind nämlich vier USB-Anschlüsse drin. Und hier steckt ihr die andere Seite des Stummelkabels rein vom USB. Warum müsst ihr das so machen? Weil dann der Akku des Radios über den USB-Anschluss hier ständig mit aufgeladen wird. Ihr könnt natürlich auch, wenn, ihr das liebe, wenn euch das lieber ist, könnt ihr das auch machen, schnappt euch einfach zu Hause irgendein beliebiges USB-Netzteil mit einem längeren Micro-USB-Kabel und steckt das direkt hier rein. Das spielt keine Rolle. Wenn ihr es so anschließt, wie ich euch das hier eben erzählt habe, mit dem Stummelkabel, was beiliegt, dann habt ihr den Vorteil, immer wenn euer Computeranteil läuft, dann wird auch der Akku des Radios mitgeladen. Wenn ihr natürlich aber sagt, den Computer benutze ich gar nicht so viel, aber das Radio brauche ich ganz oft, das UKW-Radio, was eingebaut ist, dann könnt ihr das genauso machen und sagen, ist in Ordnung, dann nehme ich dann eben ein externes Netzteil und klemme das direkt ans Radio, an den Radioteil an. Also nochmal zum besseren Verständnis, die obere Blende im Retroradio Speaker hinten, das ist die Blende des Radios. Da ist nicht ganz viel, das ist nur rechts Direktklinkenverbindung, die LED, der Stromanschluss, Mikros B, dann der Ein- und Aus-, nee, stimmt gar nicht, dann kommt erst noch die, die herausragende Antenne, diese, ähm, diese Schnurantenne und links daneben ist dann noch ein Einschaltknopf fürs Radio. Können wir auch mal eben einschalten, ich glaube, das kann man vielleicht gerade so hören, wartet, lauscht mal genau. So, mehr passiert da nicht. Ich habe es jetzt auf dem Schoß liegen, ich habe nichts eingestellt hier, deswegen können wir jetzt nichts weiter hören. Ich mache es mal wieder aus. Das ist also dieser kleine Kippschalter. Damit könnt ihr den Radioteil anmachen. Den Radioteil braucht ihr ja auch, um zum Beispiel dann äh, euch den Computer anzuhören. Wenn ihr den internen Lautsprecher hier haben wollt, ich habe das schon mal erzählt im Podcast, ich sage es an dieser Stelle lieber nochmal, einfach das Radio einschalten. Mhm. So, wir hören es rauschen, jetzt zur anderen Seite, hin, deswegen klingt das jetzt nicht so. Und dann auf der Frontseite, unten sind ja diese drei kleinen Schalterchen, davon den ganz linken zweimal drücken. Eins, zwei, zack, fertig. Ich glaube, hier hat er jetzt ähm, Bluetooth-Verbindung, macht er glaube ich gerade auf. Ähm, wartet mal, Ich drücke nochmal. Ich glaube, jetzt ist er auf AUX gegangen. Ähm, Zweimal hintereinander kurz drücken, damit schaltet ihr zwischen dem Modus hin und her. Na gut, er versucht jetzt natürlich, wir haben den Computer nicht gestartet. Machen wir mal wieder aus. Also ihr müsst jedenfalls mit der linken Taste, müsst ihr euch dann erst auf die Klinkenbuchse schalten, damit ihr den Computer zu hören bekommt. Ich meine, es war auch so, dass man einmal kurz drückt und dann zweimal kurz hintereinander. Hört euch am besten den Podcast nochmal an, wo ich schon mal die Anschlüsse erklärt habe und wie man ihn in Betrieb nimmt. Da habe ich es auf alle Fälle genauer erklärt. Okay, sonst sind wir mit der oberen Blende dann auch soweit durch. Strom hat er, Klinkenverbindung hat er. Dieses hier ist jetzt ein Retro Radio Smart Speaker mit der, in der Server-Variante. Das heißt, hier ist noch eine. SSD dabei. Die SSD, die hat einen, einen Stummelanschluss. Ähm, der kommt direkt in die, US, in die SSD rein, wenn ich nicht da schon mit drin stecken lassen habe. Ansonsten, es kommt wie gesagt direkt in die SSD und dann ist das vielleicht so ein 10 cm Kabel, was da rausguckt. Andere Seite hat USB 3.0. Diese SSD, die macht ihr dann so fest, also ich würde am besten so am oberen Rand des äh, Retroradio Smart Speakers so ein bisschen tasten, damit das sauber gleichmäßig äh, waagerecht hinten ähm, befestigt ist. Und zwar so, dass die Filzpantöffelchen der SSD direkt über dem Klettverbindern des Hinterteils des Retro Retroradio Smart Speakers ungefähr so übereinstimmen. Das muss gar nicht exakt drüber sein, aber so halbwegs, damit es natürlich auch hält. So, und dann könnt ihr die einfach so ein bisschen dagegen drücken, gegen das Retro Retroradio Smart Speaker. Und dann ist der schon fest. Der sitzt dann fest. So könnt ihr ganz leicht diese SSD ähm, verbinden. Es gibt natürlich diejenigen unter euch, die sagen, ich hätte gerne die SSD lieber eingebaut gehabt. Ich persönlich bin da nicht von überzeugt, dass das eine gute Idee ist. Aber wir machen natürlich das so, wie ihr das haben wollt. Wenn ihr die SSD in das Retro-Radio-Smart-Speaker-Gerät eingebaut haben wollt, machen wir das auch. Ähm, Wenn ihr das nicht extra erwähnt, wird sie extern angebracht. Dann wird sie hinten über... Einfach direkt an den Retro Radio Smart Speaker angedrückt und dann reicht das völlig aus. Und natürlich den USB-Teil dann ebenfalls in diese runde Blende, die ich euch eben erzählt habe, wo schon der Strom für das Radio drin steckt, einfach da reinstecken und dann habt ihr ähm, die Festplatte bereits schon verbunden mit dem Gerät. Es sieht hinten gut, dadurch, dass es kurze Kabel sind, stört das gar nicht so doll. Das ist also nicht so, wenn ihr den jetzt irgendwo stehen habt, dass man jetzt die ganze Zeit die Kabel da hinten hinter sieht. Die verschwinden eigentlich da hinten hinter. Ihr seht ja eigentlich dann nur die Frontseite des Retro-Radio-Smart-Speakers, deswegen ist das alles gar nicht so schlimm. Ähm, Hat aber einen riesengroßen Vorteil. Erstens, diese SSD, wenn ihr euch die mit euren Medien befüllen wollt, und das würde ich euch auch empfehlen, löst sie einfach wieder, am besten am oberen Rand so ein bisschen ziehen und dann einfach so nach unten wegklappend von den Klettpads abziehen. Das geht eigentlich relativ gut. Ihr braucht die SSD überhaupt nicht fest andrücken. Nur so ein bisschen. Es muss gar nicht sein, dass sie komplett fest angewuchtet ist. Das hält. Die hat ja kein Gewicht. Und wenn ihr die SSD dann abzieht vom USB, dann könnt ihr sie so wie sie ist, in jeden beliebigen Computer wieder reinstecken und könnt sie befüllen. Ihr müsst also gar nicht irgendwie was mit irgendwelchen Dingern hier jetzt am Retro Smart Speaker herumfummeln, fummeln, sondern einfach die SSD abziehen vom USB, an einen anderen Computer, wo eure Medien dran sind, wieder dranstecken und da dann einfach befüllen. Das geht am einfachsten. Und wenn ihr fertig seid und die ganzen Medien auf der SSD-Festplatte wieder drauf habt, dann einfach hier wieder festkleppen, wieder einstecken und fertig ist die Laube. Das geht ganz wunderbar. Und dann den Retro Radio Smart Speaker, also den Computeranteil, erst wieder einschalten. Ähm, denkt bitte dran auf der SSD. Wenn wir hier eine SSD haben, dann ist ganz klar, dann kommt hier auch das Datenlaufwerk drauf. Also bitte nicht die, Fest- die SSD-Platte abziehen, während der Computer in dem Radio Smart Speaker läuft. Fahrt den bitte runter. Das ist ja ein Windows. Kennt ihr alles, wie es funktioniert. Und ähm, runterfahren. Dann die SSD abziehen, befüllen an einem anderen Computer. Wenn ihr damit fertig seid, wieder rankletten, wieder anstöpseln, dann erst den Computer einschalten. Es sollte dann auch so sein, der Medienserver, der hier drauf läuft, der müsste eigentlich beim Starten dann noch wieder anfangen zu gucken, gibt es was Neues. Und dann frisst er sich eure Mediathek rein. Es dauert sicherlich eine Weile, aber irgendwann stehen euch die Medien dann komplett zur Verfügung. Und ihr könnt sie dann abspielen, beispielsweise über das Smart Receiving System, das habe ich euch ja alles schon mal gezeigt, wo ihr dann mit iPeng das ganze System hier steuern könnt und auf eure Medien zugreifen und direkt am Radio wiedergeben oder auf mehreren Geräten, Smart Receiver, Blinzelcomputer, Computer, was immer ihr da benutzt. Das funktioniert dann ja alles. So, habe ich was vergessen? Ich bin echt am überlegen. Ähm, wenn noch mehr Teile beiliegen, hier bei diesem Gerät ist es zum Beispiel so, der soll noch zum Fernsehen gucken benutzt werden, also nicht nur zum Internetfernsehen, sondern DVB-T und DVB-Kabel. Da ist also noch der Receiver. Einfach den hier in USB nochmal mit reinstecken. Und an den Receiver dann, ja, wenn es geht, da ist eine, ist eine kleine Mobilantenne dabei, die könnt ihr reinstecken. Oder ansonsten, wenn ihr da eine richtige Dose habt und dann die Hausantenne anklemmen könnt, macht das. Wenn ich an eurer Stelle wäre würde ich mir wahrscheinlich eine etwas teurere, etwas etwas bessere Zimmerantenne gönnen für den ähm, Receiver. Einfach, ich vermute mal, dass man da noch mehr rausholen kann, besseren Empfang hat. Die sind kleine Stummelstabantennen. Die funktionieren da, wo man so mitten im Ballungsgebiet, mitten in der Großstadt ist und so weiter. Da Dürfte es eigentlich überhaupt kein Thema sein. Die werden dann auch funktionieren. Also hier auf dem Lande kann ich alles vergessen. Ich kann weder mit einer guten noch mit einer schlechten Zimmerantenne arbeiten, ich bekomme gerade mal so ein bisschen was, wenn ich hier DVB-T oben auf dem Dach die große Antenne benutze. Wir haben also unterm Dach ein Stückchen Antenne, weiß gar nicht, wofür die gut ist. Und oben auf dem Dach ist nochmal Antenne. Und davon, wenn wir das hier mit benutzen, würde was gehen. Allerdings verdreht sich das irgendwie die ganze Zeit immer. Das heißt, das muss man ständig nachjustieren. Also ich sag mal so, dieses ganze DVBT macht hier bei uns auf dem Lande überhaupt keinen Spaß. Ist aber nicht so schlimm, wir haben wie gesagt eine Schüssel obendrauf. Und ich persönlich gucke sowieso kein Fernsehen mehr, von daher ist das für mich sowieso alles uninteressant. So, aber Receiver hier natürlich auch in USB rein. Wenn ihr mehr Sachen noch habt, äh, beispielsweise noch ein Lasertronic-System oder sowas, ähm, dann kann es passieren, dass ich euch einfach noch ein äh, USB-Nano-Hub mit dazu gebe Dann könnt ihr einfach die Sachen, die nicht so viel Power brauchen. Beispielsweise der ähm, Stöpsel für den Laserscanner und so weiter. Das könnt ihr in diesen USB-Nano-Hub packen. Und den Nano-Hub steckt ihr dann hier einfach so seitlich rein und dreht ihn so ein bisschen hin, wie es am besten passt. Den kann man drehen und dann kann man die Anschlüsse sich nochmal drehen, Weil dann habt ihr nämlich hier aus den vier Anschlüssen, ähm, der eine wird natürlich dann wieder belegt, der hat dann wiederum drei, dann habt ihr drei plus drei sind dann sechs Anschlüsse. 6 USB-Anschlüsse und damit solltet ihr dann eigentlich auch auskommen. Wenn nicht, einfach noch ein usb nano habt oder aber ein Zehn-fach usb habt, kann man hier auch anklemmen. Klar, kein Problem. Also es gibt genug Möglichkeiten. Ich kann euch hier alles Mögliche dran klöppeln, dass ihr vernünftig genug Anschlüsse habt. Ihr müsst es eben nur sagen, wenn ihr meint, ihr braucht da noch mehr davon. So, ich bin am überlegen. Ich habe eigentlich soweit alles hier jetzt verbunden. Falls ihr jetzt denkt, ja, da ist doch noch eine Tastatur dabei und eine Fernbedienung und sowas, müssen da nicht auch noch irgendwelche Empfänger eingesteckt werden. Die sind intern verbaut. Also wir haben hier einmal ähm, diese Magic Remote. Oh, ich muss mal eben gucken, ob meine Aufnahme doch läuft. Doch noch. Wir haben hier einmal die Magic Remote. Da ist der Stöpsel intern verbaut. Und wir haben hier auch noch einmal einen Cordless Desktop. Da ist ebenfalls der Stöpsel intern verbaut. Da müsst ihr euch gar nicht drum kümmern. Das Ding hier ist sofort... Mit der beiliegenden Tastatur bedienbar. Und das ist eine Funktastatur, ihr könnt euch also auf Sofa-Lümmeln bequem. Das ist wirklich so gedacht, dass ihr den Retro-Radio Speaker irgendwo in der Ecke anklemmen müsst. Im Prinzip braucht ihr erstmal nur Strom. Ihr könnt ja WLAN benutzen, deswegen, müsst ihr müsst noch nicht mal unbedingt den LAN-Anschluss benutzen. Und dann die Bluetooth-Lautsprecher könnt ihr euch dann irgendwo hinsetzen, wo ihr möchtet. Äh, Im Prinzip ist da also kein Kabel, was irgendwie zum Retro Radio Smart Speaker hingehen müsste erstmal, außer natürlich Strom. Ihr könnt ihn also irgendwo in eine Ecke stellen, Strom rein, fertig. Dann seid ihr mit der äh, mit der Geschichte am, am, am Retro Radio Smart Speaker eigentlich seid ihr fertig damit. Das ist dann kein Problem mehr. So, haben wir eigentlich an alles soweit gedacht? Ich bin echt am Überlegen. Ich glaube schon, ne? Ähm, Müssen wir bloß mal gucken, wie wir den hier mal hinlegen oder hinstellen, vielmehr. Denn ich sagte ja schon, es ist hier relativ voll jetzt alles. Dieser Retro Radio Smart Speaker, den ich hier jetzt vor mir habe, das ist der erste mit einem V3-System. Das heißt, wenn wir ihn jetzt so einschalten und starten, startet er ganz normal ins normale Hauptsystem rein. Dieses Hauptsystem hier ist so eingerichtet, dass es auch vollständig ist, ist also auch alles drauf. Bei künftigen Retro-Radio-Smart-Speakern werde ich so machen, dass das Hauptsystem ein pures Windows-System ist mit der Arbeitsplatzverwaltung, alles was man so braucht. Aber das eigentliche System mit dem ganzen Smart-Receiver-Zeug und so weiter, das befindet sich auf dem V2-System und das stelle ich euch dann auch voreingestellt ein. Ähm... Ich habe hier eine Geschichte, da weiß ich noch gar nicht so genau, woran es liegt. Ich ziehe mal eben eine Strippe hier ab, nämlich die zu meinem Healthy. Äh, Das das habt ihr nicht, also da müsst ihr euch jetzt gar nicht weiter Gedanken machen. Und ich schalte ihn jetzt mal ein. Ich will nämlich was ausprobieren. Ich will nämlich was wissen. So, das dauert jetzt erstmal eine Weile sicherlich. Das Piepsignal ist immer gut. Dann wisst ihr, okay, ich habe eingeschaltet. Er macht jetzt irgendwas. Das ist soweit okay. Ähm, also nicht am Piepsignal irgendwie euch stören lassen. Das ist, hat schon so seine Richtigkeit. Mir ist beim V3-System hier, ist, etwas, was ich, ist eine Eigenschaft, die ich nicht rausgefunden habe. Und zwar hält die Auswahl, ob er jetzt ein V2 oder das V1-System starten soll, hält an. Ich habe ihm eingestellt, er soll 5 Sekunden warten. Und dann anschließend, wenn er gewartet hat, soll er automatisch das Voreingestellte durchstarten, sodass man nur den Rechner anmachen muss und es läuft dann. Das hat hier nicht funktioniert und ich teste gerade, ob das an meinem Helfi liegt, der eingestöpselt ist natürlich, dass der das irgendwie aufhält. Oder ob das irgendwo noch von der Einstellung her ist. Allerdings, ich habe alle Einstellungen durch. Ich habe nirgendwo mehr was gefunden. Es ist nicht aktiviert, dass er da anhalten soll und auf den Anwender warten. Aber leider macht er genau das. So, das heißt, ich muss mal eben mich mit dem Helfi verbinden. Und dann gucke ich mir mal an, ob er tatsächlich immer noch wartet. Damit ich ihm dann sagen kann, er soll dann... Jo, er wartet leider immer noch. Also, das ist wichtig zu wissen, wenn ihr einen V3 Retro Radio Smart Speaker habt, dann bleibt er, wenn man ihn einschaltet, an der Auswahl stehen, möchtest du jetzt V1 oder V2 starten. Vorteil der Sache, ungewollter Vorteil, muss ich ganz klar dazu sagen, ihr könnt jetzt sagen, einmal Cursor runter und ich starte dann und dann also, einmal Cursor runter, dann Enter-Taste und ich starte das V2-System. Nur die Enter-Taste startet das V1-System. Ich weiß noch nicht genau, wie das alles zusammenhängt. Ich habe ihn zum Beispiel eben auch schon einmal eingeschaltet und habe dann herumgekramt, habe hab das Zubehör rausgesucht und so weiter. Und dann kam ich wieder und er war durchgestartet. Das heißt, es kann sein, dass er einfach nur wesentlich länger wartet, dass er irgendwie eine Minute wartet, obwohl er eingestellt hat, fünf Sekunden. Was das soll, weiß ich nicht. Warum er sich so komisch verhält, kann ich euch leider nicht sagen. Tatsache ist jedenfalls, dass er auf den Anwender wartet. Wir können ja auch noch ein bisschen warten. Vielleicht tut sich da ja noch was. Ich kann das hier ja mal so drauflegen. Das ist das iPad und ähm, das ist jetzt mit dem Healthy angeschlossen. Ansonsten müssen wir gleich einfach mal die Enter-Taste drücken. Das ist ja nicht weiter tragisch. Das solltet ihr dann halt auch tun müssen. Und ähm, da können wir dann, dann weiterlegen. Ähm, so, jetzt passt auf, ich nehme eben das Mikrofon in die Hand und schalte mal die zusätzlichen HiFi-Lautsprecher an. So, der ist an. Der andere weiß ich gar nicht, ob der überhaupt aus war. Ja, war wohl auch aus. Alles klar. So. Und ich würde mal sagen, ich drücke jetzt doch mal die Enter-Taste. Wie gesagt, ich kann euch nicht sagen, ob er da irgendwann anfängt zu booten oder nicht. Es nützt sowieso nichts. Wir können, müssen das so hinnehmen, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Die, von den Einstellungen her, ich habe eigentlich alles richtig gemacht. Ich habe nirgendwo einen Fehler gefunden. Also einschalten, bisschen warten, einfach was, was ich, 10 Sekunden warten und einmal die Enter-Taste drücken. Denkt dran, die ganzen Smart Receiving Systeme und so weiter sind sowieso eigentlich dafür gedacht, damit man sie eingeschaltet lässt. Das ist jetzt kein Gerät, dass man ständig rauf und runter fahren muss. Und von daher ist das jetzt gar nicht so tragisch. Das Ding soll ja laufen. Wenn das zweite Mal piept, habt ihr eben gehört, dann ist er am booten. Da ist irgendwas, da macht er, arbeitet er im Hintergrund. Das ist also jetzt, hat alles schon so seine Richtigkeit. Das ist immer ein gutes Zeichen. Wenn das zweite Mal piept, dann startet er auch. Wir müssen natürlich jetzt ein bisschen länger warten. Ähm, da sind keine Hochgeschwindigkeitsrechner drin. Das habe ich euch aber auch gesagt. Bitte benutzt den Retroradio Smart Speaker nicht als richtige Arbeitsmaschine. Würde ich dafür nicht tun. Ähm, das ist ein Gerät, was eben ständig immer verfügbar ist, mit dem ihr auch ganz normal arbeiten könnt. Aber es sind viele Dinge, die ein bisschen länger dauern. So wie zum Beispiel, so wie zum Beispiel das Starten. Aber ihr merkt, das funktioniert alles sofort. Das sind jetzt die Hi-Fi-Lautsprecher, die wir hier hören. Und das ist soweit alles
1: okay. So, mal gucken. Willkommen. Willkommen Zeitmenü öffnen. 23. Willkommen Zeitmenü öffnen. Willkommen Zeitmenü öffnen. Podcast. Podcast 25 von 25. Podcast. Podcast.
0: Podcast. Ui.
1: Herzlich willkommen auf deinem Blindzellen-Computer am Mittwoch, 27. November 2019.
0: Ja gut, das war Willkommenszeit noch, stimmt. Da muss Podcast, man noch. Podcast, Podcast. Ähm.
1: Des- ich bin bisschen- Desktop, Desktop-Liste, Podcast nicht ausgewählt, 25 von 25. Podcast. Smart Receiver 16 von Smart Receiver.
0: NVDA7 Ja gut, das kennt ihr eigentlich alles schon. Da muss ich jetzt nichts weiter machen. Ähm, Soweit habe ich euch das jetzt gezeigt, was jetzt wichtig ist, um die Kiste in Betrieb zu nehmen. Ähm, wir könnten höchstens noch mal gucken, ob das Receiving-System auch was tut. Das müsste man dann ja mit iPeng zum Laufen bekommen. So, mal mit iPeng starten. Ähm... Ja, müssen wir wohl was auswählen. Hier ist noch nichts ausgewählt. gehen wir mal hier hin. Hm. Ähm Ach, so, ja. Er ist noch nicht auf Küche. Den hier habe ich jetzt als Küche eingerichtet. Oder ist vielmehr noch als Küche eingerichtet. Welchen Namen er dann bekommt, das könnt ihr euch selber aussuchen. Das macht er im Smart Receiving System. Das habe ich euch schon gezeigt. Und dann könnt ihr da einfach loslegen. Ähm Jetzt bin ich natürlich bloß am überlegen, was ich mal abspielen könnte. Auha, naja. Also, das ist jetzt Musik von einem Retro, ach von einem Retro, von einem Smart-Server, den ich aber im Büro angeschlossen habe. Und dies ist jetzt, wir sind jetzt im oberen äh, Stockwerk und hier ist der Retro-Radio-Smart-Speaker und funktioniert anwandfrei, wie ihr merkt. Ich kann hier sogar mit dem iPhone, mit der Lautstärkentaste, der iPhones, steuere ich hier die Lautstärke an, hier der Retro-Radio-Smart-Speaker aus... Werfen soll. So, mal gucken. Das funktioniert auch alles vor, zurück. Wir können wir mal eben spaßhalber, brauche ich mein iPad? Wart mal, ich schalte mich mal eben direkt hier drauf, nicht über den Helfie. Das geht auch, ihr braucht bloß einen VNC-Viewer. Den gibt es im App Store und dann könnt ihr euch auch auf euren Retro Radio Smart Speaker dann direkt drauf schalten. Könnt ihr dann auch ganz normal bedienen. Die Tastatur, die auf dem System, System, iPad drauf ist und so weiter, könnt ihr dann auch mit
1: benutzen. ausschalten. Schnellsicherung. Willkommen Zeitmenü öffnen. Fernsehen. Fernsehen 22 von 25.
0: Mal gucken, ob er den auch noch zu fressen kriegt.
1: Fernsehelement an sich. Name, D-Name, Name, Win, TV, 8. Name, Win, TV, erweiterte Optionen. Name, 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 TV, D-Uhr. TV,
0: Ach genau, hier, da ist das ist ein bisschen Name, unterschiedlich. Fernsehen. Ähm. Hier sind verschiedene Fernsehmöglichkeiten drin. Deswegen ist, sind wir hier jetzt in einem Ordner drin, nicht wie ihr das kennt. Ich habe euch das im Retroradio ähm, Smart Speaker und so, soweit habe ich euch ja schon mal gezeigt, dass es da direkt Fernsehen gibt. Ich muss das mal leiser machen, sonst kriegen wir hier noch Mecker. Ähm, und da gibt es hier jetzt einen Ordner drin. Und da gibt es eben auch den Ruhe. Damit kann man zum Beispiel dann Fernsehen gucken über DVB-T. Hier ist ja ein Empfänger dabei. Und äh, wenn man übers Internet will, Name gehen wir hier den hier nochmal rein. Fernsehen. Fenster. Fernsehen ja. Version 1.5.1 Minikopyrik
1: 2019 Dibrin Zen C König ARD ZDF reduziert. Nach FFF fern- AR Fernsehen Menü. Fernsehen Version 1.5 fern- Fernsehen Menü. Fernsehen Fenster Kontext Menü Menü. Öffne ARD mit Media eröffnen Punkt MKU und beende Fernsehen. Fernsehversion 1.5.1 Mini Pro für 2019 DLNZ DLNPTCX464V1.5.0 Fenster.
0: Oh, ich weiß gar nicht, ob ich hier Internet hatte. Aber ich denke schon, müsste eigentlich gehen. Ja, natürlich jetzt richtig was zu tun ist ganz klar. Er muss jetzt erstmal den Fernsehsender zwischenprofahren. Ich kann euch jetzt leider nicht sagen, mit welchem ähm, WLAN ich verbunden bin. Na, das WLAN Ver- reicht. Mafiasfach
1: Hilfe. Schade. Ab Max schließe, schließen, schließt das. Fe- das hätte ich jetzt gerne ausprobieren. Änderungs-Pertelement, Änderungsänderungsdatum, Fer- Elemental- Änderungsdatum set. Ich probiere das nochmal. Fenster. Ja. Fernsehen minute ARD mit Japan A A R D mit Japi eröffnet. ARD mit Japalis, ARD, Al A R Alpha, ARD ARD D ARD ARD D M A R Punkt Pol. ZDF im Prozess eröffnen ZDF im Media eröffnen m Name TV erweiterte Optionen Änderungselement an sich. Typ Adresse Fernsehen Fernsehen mit Fernsehen, Fernsehen Menü Fernsehen, Fernsehen. Fenster Kontextmenü Menü öffnet ZDF im Media eröffnen .m3u Fernsehen Version 1.5.1 MPF Favoriten ZDF probieren wir nochmal und
0: wenn er da jetzt aussagt er kriegt hier nicht genug Saft vom, vom Internet her, dann müssen wir es an der Stelle aufgeben. Das kann hier sein, weil ich ja ähm, meistens mit dem WLAN X verbunden bin und das ist brachial langsam, da geht eigentlich gar nichts drüber. Ähm, ist eben je nachdem, ja, ich kriege hier schon die Meldung, dass es nicht ausreicht. Okay, nützt nichts, aber Schließen, den tut es. Ich habe gestern noch Fernsehen, auf dem Ding Fernsehen, hier Fernsehen, Fernsehen, Fernsehen geguckt desktop, desktop. und das ist kein Thema.
1: Schließen, desktop.
0: Gut, dann haben wir das aber ja trotzdem soweit alles mal ein bisschen kurz angetestet. Soweit wie es nötig ist, läuft alles. Und... Ähm so, das haben wir auch. Ich würde mal sagen, ich mache hier jetzt noch die Schnellsicherung und dann verpacke ich den. Damit der
1: dann mit rausgeht. Willkommenszeitmenü öffnen. Desktop, Desktop, Podcast, Desktop, Liste, Podcast 5 und Desktop. Schnellsicherung, Schnellsicherung 24 von 25.
0: Das müssen wir noch machen.
1: Sicherungssystem Version 1.2.7, Copyright 2019, Biblin, Zellen, C, König, C, Windows reduziert.
0: So, Windows reduziert. Das ist alles soweit Sicherungs- in Ordnung. Das können wir 2. so lassen. Die Schnellsicherung System- ist 1. auch ganz normal.
1: Schnellsicherung ist auch ganz normal. Schnellsicherung Version 1.2.7. Windows Laufwerk C. Windows sichern. Nur lesen. Mehrzeilig soll das Laufwerk C. Windows jetzt in D. Windows Windows werden. Ausgewählt. Nein. Nein.
0: Ja, jetzt hat der NVDA aber richtig einen zu tun hier. Also es kann zwischendurch mal passieren, so wie jetzt bei der Schnellsicherung. Äh, der ist jetzt mit der Sicherung gestartet und da sitzt richtig, der muss jetzt richtig ackern. Und äh, das kann dann eben auch wirklich mal zu viel des Guten sein, dass der NVDA dann sagt, ich muss mal eben die Klappe so lang halten. Nicht weiter wundern lassen, wenn sich hier nichts weiter tut. Erstmal soweit gar nicht so weiter tragisch. Irgendwann meldet er sich hoffentlich wieder. Ich sehe das hier jetzt am Bildschirm, also der guckt jetzt im Moment nach, sind da jetzt Dateien drauf. Es gibt ja Ausschlüsse, die das Sicherungssystem mitmacht. Beispielsweise diese ganzen Pufferungen und so weiter, temporäre Dateien bestimmte, die man eben nicht gebrauchen kann äh, bei der Wiederherstellung. Die schließt er aus und die sucht er jetzt durch auf dem Laufwerk und da hat er richtig mit zu ackern. Das ist richtig viel Arbeit und deswegen einfach in Ruhe lassen. Er ist ja mit der Schnellsicherung angefangen und äh, irgendwann ist er damit dann durch. Irgendwann ist er fertig. Der wird sich jetzt wahrscheinlich erst wieder melden, wenn er mit der eigentlichen Sicherung jetzt startet. Im Moment, wie gesagt, äh, grasst er jetzt noch alles ab äh, nach Dateien, die er nicht mit sichern will. So, aber im Prinzip, ich habe euch soweit das gezeigt, was ich euch zeigen wollte. Nämlich, wie ihr vorgehen müsst. Äh, Das Wichtigste hierbei sind die Anschlüsse dass ihr das alles korrekt anschließt. Dann Lautsprecher einschalten, wenn ihr Lautsprecher dazu bekommen habt. Dann den Rechner unten links einschalten und einfach warten. Wenn ihr ein V3 habt, gilt nur für die V3, Retro Radio Smart Speaker, dann müsst ihr, oh, hört er, jetzt geht er wieder weiter, macht er weiter, jetzt fängt er mit dem äh, mit der Sicherung an. So, das geht relativ schnell. Warum geht das so schnell, kann ich euch an der Stelle auch erklären. Ganz einfach, der sichert auch die <lacht> reinen boot Es sind ja versteckte Bootlaufwerke laufwerke immer mit drin, ne? die Windows braucht. Und die sichert er mit. Und das geht relativ schnell. Das, was ihr jetzt hört, jetzt zählt er relativ langsam hoch. Das ist das hauptsächliche äh, C-Laufwerk. Das wird jetzt gesichert. Das, ihr müsst euch da also wirklich gar nicht drum kümmern. Der sichert. Irgendwann hört ihr diese komischen Geräusche hier. Und irgendwann ist er auch damit wieder durch. Und dann meldet sich der NVDA auch wieder zurück. Das ist kein Problem. Das ist ganz normal alles. Stört euch da nicht weiter dran. Der ist jetzt ganz normal am Sichern. Bei einem nano hätte ich euch gesagt, arbeitet ruhig weiter. Da könnt ihr jetzt ganz normal weiterarbeiten. arbeiten. Beim Radio Smart Speaker, da sind wir eben im unteren Bereich, Leistungsbereich. Und da müssen wir ihn am besten in Ruhe lassen, wenn er sichert. Das sind so ein paar kleine Nachteile. Wenn wir da eben keine schnelle Maschine mit dem i7-Prozessor so drin haben, dann muss man eben bei bestimmten Dingen, muss man ihn dann auch einfach mal in Ruhe lassen können. Und das ist so ein typischer Fall. Gut, das was hört ja, das geht ja trotzdem relativ zügig. Das sind jetzt noch ein paar Minuten, dann ist er damit durch. Obwohl das C-Laufwerk ganz gut gefüllt ist und der kann da kann er eigentlich ganz gut mitarbeiten. Ähm, Ja, denkt dran, Rechner einschalten und vielleicht so circa 10 Sekunden später einmal eben die Enter-Taste auf der Tastatur drücken, damit ihr in das System startet, was voreingestellt ist. Wenn ihr, das hätte ich euch auch noch eben zeigen können, ähm, das kann ich aber auch ein andermal zeigen, das ist nicht ganz so schlimm. Ähm, Wenn ihr in das V3-System kommen wollt, so wie es hier jetzt ist, habe ich euch ja erzählt, Computer einschalten. 10, von mir ist auch 15 Sekunden warten, also ihr könnt nicht zu lang warten, eher zu kurz, das könnte könnte sein, aber ähm, deswegen wartet lieber 15 Sekunden oder so, länger warten ist nicht schlimm, kürzer warten, dann passiert halt nichts und dann einmal die Cursor runter, Taste drücken und dann die Enter-Taste, dann seid ihr automatisch im V2-System, in der Arbeitsumgebung des V2-Systems. Und ihr könnt natürlich auch hier in, das, in die Arbeitsumgebung des V2-Systems euch andere Systemlaufwerke reinlegen mit der Arbeitsplatzverwaltung. Die ist hier auch drauf, ist kein Problem. Ihr könnt also hier auch andere Systemplatten einfach einlegen, dann rüber in diese V2-Arbeitsumgebung starten und dann startet ihr automatisch immer das System, was ihr gerade selbst eingelegt habt. Ähm, wenn ihr es umkonfigurieren wollt, dass das V2-System, also hier in diesem Fall das V2-System automatisch startet, das macht man hier auf dem Desktop, gibt es einen Eintrag, äh, Systemkonfiguration, dort rein. Dann bitte nichts großartig weiter dran ändern, wo ihr keine Ahnung davon habt, ähm, sondern stattdessen in die Registerkarte Start. Das sind Registerkarten, da geht ihr auf Start. Und dann wählt ihr euch die V2-Arbeitsumgebung aus und sucht euch dann die Schaltfläche als Standard. Da drauf gehen, OK-Taste drücken und ähm, dann ist das vorkonfiguriert. Dann ist die als Standard äh, definiert. Genauso geht es auch wieder umgedreht. Ihr findet die Systemkonfiguration auch im V2-System. Auch hier geht ihr auf die Systemkonfiguration, Registerkarte Start, dann wieder natürlich in das V1-Hauptsystem. <lacht> Hauptsystem rein, auch hier wieder Schaltfläche als Standard betätigen, dann mit OK bestätigen. Er fragt dann auch schon nach, soll ich neu starten? Und dann könnt ihr euch das überlegen, wenn er dann gleich in das andere System reinstarten soll. Und dann einfach äh, bestätigen diese Meldung. Warum ist hier nicht die Standard-Multi-Boot-Systemauswahl, so wie ich euch die schon ein paar Mal gezeigt habe im Podcast? Das liegt an manchen UEFI-Systemen und das ist bei dem Retro-Radio Smart Speaker leider auch so. Dort wird vom UEFI-System ähm, die Veränderung der Startkonfiguration verhindert, vom UEFI-System aus. Manche UEFIs machen das, hier ist es ebenso. Deswegen funktioniert hier meine Multi-Boot-Systemauswahl leider nicht. Man kann sie benutzen, man kann sie bedienen, funktioniert soweit erstmal scheinbar alles. Sie, kann, sie arbeitet nur nicht, sie kann, kommt nicht durch bis an das eigentliche Boot-System. Sie kann es nicht konfigurieren, weil sie eben dort blockiert wird. Das ist die, der einzige Grund, warum ihr das eben so machen müsst über die Systemkonfiguration. Es gibt noch ein anderes Programm. Das kann ich euch dann gerne geben, wenn ihr das lieber benutzen möchtet. Da kann man das dann zusätzlich über den Infobereich dann noch auswählen, ob ihr das Hauptsystem oder das V2-System starten soll. Tatsache ist jedenfalls, dies hier ist ein Retro-Radio Smart Speaker mit einer 2 terabyte SSD-Festplatte. Hier sollen mal irgendwann die ganzen Medien des Anwenders mit drauf habe ich erzählt, SSD abziehen, irgendwo dran, wo ihr die Medien drauf spielen wollt. Ähm, packt sie euch am besten gleich in das Verzeichnis Dateien. Dort findet ihr schon so eine Unterstruktur, Musik, Hörspiele, Hörbücher, Bücher und so weiter und so fort. Da könnt ihr das alles schon wieder be- bequem reinlegen und habt es dann gleich schön sortiert. Wenn ihr fertig seid mit dem Befüllen, SSD hier wieder dran an den Retro Radio Smart Speaker, dann das Gerät erst einschalten, den Computer und startet er hoch, die frisst sich durch eure Medien, die ihr aufgespielt habt und dann könnt ihr das dann auch wieder mit benutzen. So, ähm, ja Fernsehen habe ich gesagt, ist im Bereich Fernsehen, da den DVB Viewer. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, den DVB Viewer nicht weiter vorzukonfigurieren, jedenfalls auf keinen Fall, wenn es DVB-T oder C ist. Habe ich beides nicht, kann ich nichts machen. Und ich habe gemerkt, wenn man den DVB-Viewer das erste Mal startet und ihn noch nicht vorkonfiguriert, dann geht er einen Assistenten mit euch durch. Und wenn ich jetzt schon anfange, das zu konfigurieren, fertig konfigurieren, könnte ich es ohnehin nicht, weil ich kein DVB-T oder C habe. Und ähm, das Einzige, was passieren würde, ich kann so ein bisschen ein paar Einstellungen machen, Und dafür seid ihr aber den Assistenten los, der würde dann nicht nochmal neu starten. So ist es besser. Ihr könnt jetzt den DVB-Viewer starten. Er startet den Einrichtungsassistenten und da könnt ihr euch einfach da ganz normal mit durcharbeiten. Ich denke, dass das die bessere Lösung ist. Da könnt ihr das Ding nämlich gleich fix und fertig an euer DVB-T oder C direkt anpassen und das ganz normal abarbeiten, den Assistenten. Ich glaube, damit habt ihr es einfacher, als wenn ich da jetzt ein bisschen was vorkonfiguriere, aber nicht ganz fertig konfigurieren kann, weil ich einfach die Empfangstechniken hier so nicht bekommen kann. Habe ich jetzt an alles gedacht? Ich bin am überlegen. Wahrscheinlich habe ich wieder irgendwas vergessen, aber dann müsst ihr eben fragen. Ähm Ja, ich habe schon gesagt, wenn ihr den Rechner einschaltet, am besten gleich die Lautsprecher auch dazu einschalten. Dann ist alles fix und fertig und es kann sofort losgehen. Ihr hört es dann sofort, ihr müsst da nichts irgendwie extra verbinden oder so. Der verbindet sich beim Starten gleich automatisch dann wieder. So, ähm, ja, Smart Receiving System haben wir eben auch getestet. Da haben wir eben etwas von ABBA gehört. Das geht also auch alles. Und für Fernsehen hat unsere Internetanbindung hier nicht ausgereicht. Ähm, da müsst ihr sowieso dann erst gucken, ob ihr... Ähm, per LAN reingeht oder ob euch das WLAN konfiguriert. Das ist alles Windows-Standard. Das ist ganz normal, so wie ihr das sonst bei euren anderen Computern eben auch macht. Bei den anderen Windows-Computern So richtet ihr auch hier euer WLAN wieder ein. Es ist ein Windows 10 drauf und damit kennt ihr euch ja aller Wahrscheinlichkeit mittlerweile längst aus. Das könnt ihr dann ganz normal benutzen. Office und so weiter ist hier auch drauf. Ähm, somit kann ich den hier jetzt mollig verpacken und dann geht der raus. So, ich warte noch ab, eben, bis die Schnellsicherung durch ist. Fahre die Kiste runter, packe ihn ein. Ihr habt es gehört, läuft alles soweit. Und ähm, ich wünsche demjenigen, der diesen Radio Smart Speaker bekommt, ich sage ihm dann gleich Bescheid, dass ich die Folge schon vorab anhören kann. Wünsche ich ganz viel Spaß, ganz viel Freude mit dem Gerät. Und ähm, tja, hoffe, dass er da lange Zeit viel Spaß mit hat. Musik mithören kann, Fernsehen mitgucken kann, alles, was man mit so Ding dann eben tun kann. Und, ähm, jetzt fängt er wieder an überprüft die Sicherung. Also auch da, nicht wundern, er ist jetzt fertig mit der Sicherung. Dann hört ihr ja von den Tönen her, er fängt da irgendwie von vorne irgendwas an. Das ist einfach nochmal die Überprüfung, hat die Sicherung funktioniert? Ihr würdet dann, wenn jetzt irgendwas schief gegangen wäre, würdet ihr eine Fehlermeldung bekommen. Und wenn das nicht ist, alles klar, dann, ähm, gibt es eben ein OK. Gut, da läuft er jetzt schneller durch. Was sollen wir da jetzt hier lange drauf warten? Ich mache mal hier schon wieder die Tastatur aus, denn ich kann das Ding hier genauso bequem. So, ich glaube, die ist aus. Nicht, dass die Batterien leer sind, wenn die ankommt. Ach ja, die Tastatur. Ähm, die große Tastatur oben rechts im rechten Bereich ist ein Seitenschalter. Das ist so ein kleiner Schalter, den man hin und her schieben kann. Ähm, jetzt bin ich am Weg, überlegen. Ich glaube, nach rechts rüber ist an, und nach links rüber ist aus. Ansonsten, wie gesagt, die alte ähm, Episode noch mal anhören, wo ich schon mal so ein bisschen erklärt habe, wie man den Retro Radio Smart Speaker in Gang setzt. Da habe ich das nämlich, glaube ich, auch alles schon erzählt und da vielleicht noch mal drauf zugehen. Ich habe jetzt einfach nur das Gerät eben eingerichtet, fertig, eingerichtet überprüft und wollte jetzt nur noch eben die Schnellsicherung einmal mit euch machen und dann kurz nochmal erklären, wo die Anschlüsse jetzt letzten Endes hingehören. Gut, damit haben wir eigentlich soweit alles durch. Ich hoffe ja immer noch, dass er noch gleich fertig ist, damit wir das Ding hier auch erledigt haben. Und dann kann ich ihn verpacken. Steckt viel Arbeit drin, wenn ihr wisst, was da immer alles an Arbeit drin steckt. Aber ich finde. Okay. Jo.
1: Sicherungssystem Version 1.2.7 Probeweg 2 Text.
0: So, fertig. Also, ihr müsst auch nichts beenden oder so. Die Sicherung schaltet sich dann automatisch ab. Wir sind hier jetzt ganz normal auf dem.
1: Desktop Desktop Liste. ausschalten 14 von 25. ausschalten 14 von 25.
0: Ja, da sind wir also ganz normal drauf. Und. Ähm, damit können wir dann arbeiten. Ich gucke noch mal eben, ob ich die, die Tastatur ist aus. Prima, dann hat das auch alles soweit geklappt. Dann kann ich das so ausliefern. Ähm, das war noch mal so ein kleines Update zum Retro Radio Smart Speaker. Mir ist klar, ihr erwartet da irgendwie auch mal, dass wir noch eine schönere Sendung drüber machen, alles noch mal so ein bisschen durchgehen und ich euch alles Mögliche so ein bisschen zeige und vorstelle. Machen wir bestimmt auch. Ähm, Im Moment muss ich halt auch wieder zusehen, dass ich hier Sachen wegschaffe. Wir haben so viele Aufträge, wie ich noch nie zuvor in der Geschichte vom Blinzeln hatte. Und wenn ich jetzt in einer Tour nur euch intensiv irgendwelche Sachen und Funktionen und so weiter zeige, komme ich hier nicht vorwärts. Ich muss zusehen, dass ich hier Masse rausbekomme. Deswegen gibt es nur so zwischendurch mal so ein Häppchen, wenn ich nochmal irgendwas habe, was ich euch unbedingt zeigen will. So wie in diesem Fall hier wollte ich eben dem Anwender nur nochmal kurz zeigen, wie geht das mit der SSD, wie geht das mit den Lautsprechern, wo kommen die Anschlüsse hin, wenn das auspackt, das Ganze. Und ähm, deswegen habe ich nochmal eben diese Episode hier aufgenommen. Damit sind wir jetzt durch. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen, weil jetzt nichts Aufregendes, nichts Spannendes Aber ich sag ja, das... Schieben wir uns nur auf. Irgendwann kommt da noch mal was hinterher. Dass wir so ein bisschen alles noch mal durchgehen. Auch vom Retro-Radio-Smart-Speaker. Ich gehe jetzt also ans Verpacken. Wünsche euch erstmal alles Gute. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Cord.